0: Como siempre, listos para nuestra mesa de análisis y los temas que acaparan la agenda informativa en esta mañana de martes. Saludamos con mucho gusto a nuestros analistas. Jorge Luis Telles, en primera instancia. Jorge Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días, Samuel. Buenos días a Francia. Buenos días a su Buenos días tengan todos ustedes. los saludos de Culiacán, que no ha parado de llover desde, desde, desde anoche.
0: Sigue, siguen fuertes las precipitaciones allá en el centro del estado, efectivamente. Eh, Francisco Chiquete, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, si nos ayudas con el micrófono, por favor, Francisco. Buenos días, ahora sí.
2: Buenos días, Samuel, buenos días, Altagracia, Jorge Luis, y a todos los que
0: hacen el favor de acompañarnos. Muchas gracias, Francisco, y saludamos también a Altagracia González. Buenos días, Altagracia.
3: Buenos días, Samuel. Buenos días, Francisco. Jorge Luis, buenos días a toda nuestra
0: amable audiencia. Bien, eh, compañeros, pues bueno, ayer el gobernador Rubén Rochamoya en la conferencia semanera le entró de lleno al tema de la UAS la presunta corrupción que siempre se ha manejado, ¿no? Ahí en la relación eh, con el partido sinaloense, un nuevo capítulo en esta novela a la que seguramente le faltan varios todavía. Y eh, a mi parecer, prácticamente cada lunes eh, en las eh, conferencias semaneras habrá nuevas eh, declaraciones, nuevas polémicas en este tema. Pero el día de ayer, el gobernador eh, calificó como un control grosero el que tiene el partido sinaloense de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dijo que es pues una hipótesis, no quiso tampoco eh, afirmarlo al 100%, pero sí sugirió varias cosas bastante delicadas, como el hecho de que la UAS eh, financia al partido sinaloense. Y, y esta relación que, vamos, es un secreto a voces, es uno de los secretos peores guardados de la política sinaloense, la relación entre el PAS y la UAS, si bien eh, la mayoría de quienes seguimos el tema eh, político informativo en Sinaloa, estamos conscientes de ello, pues una cosa es eso y otra cosa es que lo ponga de manifiesto con tal claridad el gobernador del Estado. En este sentido, Jorge Luis, ¿cómo queda el escenario eh, después de las declaraciones del gobernador Rubén Rocha Moya el día de ayer?
1: Fíjate que más que las declaraciones de, del gobernador, que, que ya fueron más directas, más contundentes, porque dice que aunque es una hipótesis. Eh, él dice tener pruebas documentales ya de que, por ejemplo, hay, hay directores, eh, funcionarios de la universidad, que también tienen cargos directivos en el, en el partido sinvaluense y que desempeñan, hacen tareas eh, partidistas y que además este, promueven, pues, entre, entre los universitarios, estudiantes, trabajadores, eh, simpatías hacia este partido político. Y lo dijo en un tono en el cual. Parece que el gobernador no está dispuesto a tolerar más la improvisión pues la, la presencia de Torbenesu Cuen al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque también ahora sí fue más directo en contra de, de, de la UAS, en contra del rector, a quien dijo pues que el rector pues, permite, el rector no permite que sea Cuen, no dijo con su nombre, pero pero pues sí fue muy obvio, que Cuell esté nombrando todos los, los funcionarios de su gabinete, cada vez que el cambio de rector, y que además es un secreto a votos en la universidad, de que cuando se le pide un favor a fulano, a sotano, llámese tesorero, secretario general, director de estudios escolares, o sea, más importante, la respuesta es, pues, hay que ver con el que manda. Ya saben con quién ir, por qué no van con él. Y obviamente con él se refiere a Cuel. Muy directo, fue muy directo el gobernador. Yo sinceramente no veo yo ninguna posibilidad ahora sí de que esta relación se vaya a recomponer. ¿Por qué? Porque Cuen ahora sí le contestó, sí le contestó con más, con más contundencia a las expresiones del gobernador al decir Cuen que, que Rocha debía investigar también a sus funcionarios porque muchos de sus funcionarios, no dijo nombres, son aviadores en la Universidad Autónoma de Sinaloa también supuestamente trabajan, pero solo cobran en la universidad, y también son sus funcionarios, y también mencionó a gente en el Congreso del Estado. O sea, se fue con todo Cuen en la respuesta. Y eso, bueno, pues viene a plantear una nueva un nuevo escenario de, de confrontación, si es que alguna vez se, se ha ido a este escenario de confrontación entre Cuen y Rocha, que de hecho está desde antes, incluso desde antes de que tomara posición como Secretario de Salud, se veían claramente las diferencias entre el uno y el otro. Al parecer Rocha está ahora sí decidido a acabar con el control de cuen en la universidad y decidido a limpiar la universidad a, li a librar de toda sospecha de que de la universidad sale el financiamiento para, para el PAS. Dijo dijo Rocha, tenía pruebas documentales de que ya en las que ya comprueba pues, que hay una, que hay, una que hay un financiamiento, que hay recursos que se deberían para el PAS. De parte de la de parte de la universidad y ya con esto pues seguramente va a estar a, a, agudizando el tema de manera tras de, de manera dando a conocer nuevos casos y bueno pues eh, se visualiza una, un nuevo episodio de de enfrentamiento entre universidad y gobierno del estado aunque Cuen en su afán eh, de, 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 de su afán en su proyecto político voy a decir yo no tengo nada contra él como diciendo, bueno, pues cuando entierro estamos otro chocolatito y asunto arreglado, que yo no creo, ¿verdad? Veo la situación muy tensa, muy difícil, aunque en política pues todo puede esperarse.
0: ¿no? Francisco Chiquete, tu opinión al eh, respecto porque, vamos, las declaraciones del gobernador fueron eh, muy tajantes, como él lo decía Jorge Luis, eh, entre otras cosas aseguró que la estructura del partido sinaloense está conformada por directivos de facultades de la universidad, quienes además se encargan de coordinar a los estudiantes de la UAS y posiblemente, dijo el bueno, gobernador, lo hacen con recursos eh, públicos. Eh, ¿Qué opinas al respecto, Francisco?
2: Mira, Samuel, cuando empezó el asunto de Estrada Ferreiro y vimos que el Congreso habló directamente del juicio político, entendimos que era una decisión tomada difícilmente podía el gobernador todo su equipo político echarse hacia atrás porque habían llegado a un punto del procedimiento político en el que no, no había esta, esta posibilidad bueno, me parece que esto es el equivalente me parece que si hoy el gobernador habló tan tajantemente de esto de la corrupción en la UAS, de esto del manejo del, del estudiantado por parte de los directivos para integrarlos al paz. Pues es porque ha tomado ya la decisión de ir a fondo o por lo menos tendría que hacerlo y llegar incluso al punto de la del cambio en la Ley Orgánica de la Universidad. Este es algo que necesariamente tiene que darse para que se corrijan todas las anomalías de las que habla el gobernador. Es muy evidenciador esto, es muy contundente. Creo que el gobernador se ha puesto ya en ese camino. Entonces veremos una lucha de fuerzas real, quizá incluso a costa de la gobernabilidad del Estado por una movilización universitaria fuerte, como no se ha visto probablemente desde los tiempos de Toledo Corro, sin la legitimidad que tuvo aquellos tiempos la movilización social. Y creo que a Sinaloa le esperan pues momentos de, de, de mucha pues forcejeo, no sé si llegue a ser dificultad, pero me parece que con todas las aspiraciones de Cuent tendrá que defenderse en serio, porque ahora ya no son candidaturas, ya no son tratos eh, o contratos de carácter preelectoral o electoral, sino que van a ser eh, pues esfuerzos por sacarlo de la universidad, por acabar con esa estructura que todo el mundo sabe que es real que lo que dice el gobernador es cierto, no sólo de ahora, sino porque lo, de, lo denunció todavía más contundentemente cuando eran candidatos al Senado, él y cuen cuando le hizo señalamientos muy muy graves, como dice Telles, en política todo se puede esperar, no, nadie podía haber creído, nadie podía haber creído que eh, después de esas acusaciones tan fuertes en la lucha por el Senado de la República estos dos hombres hubieran estado en posibilidades de aliarse y de hacer un, firmar un convenio político y hacer candidaturas comunes y de un intento de cogobernar como el que se dio. Creo que, que pues eh, el, el Estado completo sabe de qué está hablando el gobernador. Lo que podríamos reclamarle al gobernador es que sabiendo eso, se haya asociado políticamente con Cuen y con el PAS. Pero bueno, pues hoy está haciendo este planteamiento, yo creo que va a fondo, yo creo que ahora sí va en serio, que ahora no va no no va a morir esto, a menos que de México la corcholata de gobernación, el secretario de gobernación, le diga, oye, estás atentando contra mis bases. Yo creo que esto va muy en serio y que el gobernador, teniendo todo de su lado, teniendo toda la fuerza y la capacidad para sacar este proyecto adelante, está jugándose su resto, porque si lo paran de México, pues estará él perdiendo, perdiendo imagen, perdiendo presencia y fuerza política.
0: Bien, Altagracia González, su opinión al respecto, ¿será que el gobernador Rocha Moya es el elegido, al fin de cuentas, para liberar a la UAS de esta relación con el partido sinaloense?
3: Bueno, no sé si será el elegido o él el propio se ha autonombrado o se ha autopropuesto para hacer este esta especie de vengadora hacia el interior de la de la universidad. Lo que sí me parece muy raro es esta eh, esta vuelta de memoria que tiene el gobernador, puesto que, como lo señalan mis compañeros, pues eh, cuando la campaña del Senado incluso lo menciona en la mañanera del, del lunes pasado, donde habla de los que le jugaron las contras al presidente Andrés Manuel López Obrador y que de repente se convirtieron, en, ahora hasta en consejeros estatales del partido en el poder, ¿no? Me parece que en ese entonces todavía no lo decía tan abiertamente como lo dijo este lunes, ¿no? Este lunes ya le puso incluso nombres o le puso eh, puestos, le puso todo lo que en general eh, está envolviendo a termelecio Melesio Cuen Cuen definitivamente que está jugando las contras de una manera pues incluso pudiera ser hasta vergonzosa con un servilismo que, o con un arrodillamiento ante el partido en el poder, no tanto hacia el gobernador, sino hacia el partido de Morena y lo y la cúpula de este de este partido a nivel nacional. no Él está tratando de defender a toda costa pues ese documento firmado que le permitiría poder ser elegido por ese partido para el Senado de la República. También lo que me parece es que se está haciendo una cargada ya muy evidente en contra del partido sinaloense, puesto que también el químico Benítez ayer arremetió contra Héctor Melesio Cuen, incluso lo acusa de ser eh, ya, de, de haberlo amenazado y que si le pasa algo pues al mero estilo de las de las este películas policíacas o de las novelas que hemos estado viendo por muchos años a través de, del canal de los estrellados no en este caso pues me parece que está pasando ya en esta novela que se está escribiendo por parte de Héctor Melesio Cuen y, y Rubén Rocha Moya ya con ingredientes de otro tipo como eh, que se le haya sumado químico Benítez y las renuncias que hemos estado viendo ya de algunos puestos de, de segunda importancia en el gabinete estatal. Me parece que esto va a seguir dando de qué hablar. que pues, no es tan fácil de, de que cesen los intentos de llegar a ser candidato al Senado y se va a tratar de defender incluso a costa de que lo estén, pues, vapuleando, que lo estén este, señalando, ofendiendo o incluso que le pudieran hacer ruido al interior de la universidad, que todos sabemos que es el gran coto de poder que tiene Cromelesio Puente Me parece que también el que hace se ha llevado también una parte del rozón de estos golpes va a ser el presidente de la Junta de Coordinación Política del, del Congreso del Estado, Feliciano Castro, donde también pues ha, ha, ha llevado alguna parte eh, también de señalamientos. Todavía se van a seguir escribiendo capítulos en esta historia de terror que ya... Ya todos sabemos de qué de qué se trata, no tratar de restarle fuerza al partido sinaloense, tratar a toda costa evitar que llegue a ser precandidato al senado y sobre todo, pues quedarse con ese coto de poder tan importante que es el partido sinaloense.
0: Eh, pues ya veremos, porque eh, aunque algunos califican como suicidio político que cualquier persona se meta eh, políticamente hablando con el gobernador del estado, Héctor Meléndez Cuen, pues ahí está. Eh, pian con su eh, relación con sus acuerdos a nivel nacional con el secretario de gobernación y en dado caso que sea la corcholata elegida pues bueno, la suerte podría sonreírle definitivamente. Ya veremos en este tema y en el otro asunto, el de la seguridad, que bueno, lo hemos venido hablando durante los últimos días, desafortunadamente sigue acaparando la agenda informativa, pero la noticia del día de hoy que sorprende es que, bueno, el presidente López Obrador acaba de confirmar que hubo ya detenciones en cuanto a los hechos de violencia en el país, concretamente los que se suscitaron el fin de semana en el estado de Baja California, en Tijuana, y dijo que estas personas detenidas, que fueron seis, fueron detenidas entre los Mochis y Culiacán. Hace unos momentos sale a relucir también información de que son efectivamente seis personas y se trata de las personas que fueron detenidas el día de ayer por la mañana en un motel allí en la capital del estado, Jorge Luis, eh, cinco hombres, una mujer presuntamente que fueron detenidos eh, como líderes además de estos disturbios en Tijuana, tú mismo Jorge Luis has advertido de que pues no tarda en llegar eh, aunque no lo deseamos pero pues, pues no se descarta que llegue esta ola de violencia también a Sinaloa y bueno pues eh, la hipótesis como dice el gobernador en este caso en este tema se sustenta pues con precisamente esta noticia que recibimos de que ya hay presencia de estos vándalos también en el estado de Sinaloa Jorge Luis, ¿cómo lo analizas? Bueno, tenemos, parece ser un detalle ahí en la comunicación con Jorge Luis Telles, vamos a tratar de recuperar de recuperar la, la llamada. y Mientras tanto, Francisco, vamos contigo, tu opinión al respecto de este tema.
2: Pues que estamos alados, hasta cuando no es de nuestra congregación nos toca el llamado a misa. Estas personas seguramente venían de paso, de regreso hacia, hacia sus sedes, y, y los, los capturaron en Sinaloa. ¿Qué teníamos que ver? Pues no sé, pero... Ya nos, ya nos metieron en la película de del aterrorizamiento terror, a la población de Tijuana es una buena señal esta es lo que le estábamos reclamando todos al presidente que hubiese reacciones ante este tipo de, de circunstancias que haya consecuencias para las personas que incurren en, en hechos delictivos de esta naturaleza en lugar de pro, en proclamar los abrazos y, y de olvidarse de los balazos. Creo que es precisamente uno de los reclamos de la sociedad y que por lo menos en este caso ya se ve algo de acción, ya se ve una respuesta y bueno, pues es muy importante que no exista la impunidad. Ahora, no creo que sean jefes, me parece que quizá son parte de una brigada de, de, de gente tal vez especializada en este tipo de, de acciones tan negativas. No creo que sean jefes de los cárteles o jefes del cártel que está en esta en esta lucha eh, ilegal por todo el país. Pero yo insisto, vale mucho la pena que haya estos resultados, que la sociedad sepa que tiene esta capacidad de gobierno para reaccionar ante, ante hechos tan graves y que no es finalmente la solución a esta. La, la, la declaración de la alcaldesa de Tijuana de que pues vayan y cobrenles a los que les deban pero no al resto de la sociedad porque bueno pues están avalando hechos ilegales es es positivo que se haya dado esta circunstancia y bueno pues también es una muestra de cómo estamos todos los estados de la, de la república proclives a que estas personas vayan y se metan y, y, y generen, generen una, una situación indeseable yo creo que, pues si son del cártel Jalisco, como se ha dicho tanto, pues estos pensaron que metidos en Sinaloa no los iban a buscar porque son es territorio de otro cártel. Quizá también solo era que iban en tránsito, trataron de pasar desapercibidos, por supuesto no se iban a ir en un avión donde los identificaron más fácilmente. Pero el hecho, insisto, es que por fin hay una reacción del gobierno por fin hay resultados en una investigación, ahora vamos a esperar a que sean realmente los que están diciendo
0: eh, vamos ahora sí con Jorge Luis, hemos recuperado la comunicación, Jorge Luis tu opinión al respecto porque apenas hace pues, unas horas, el día de ayer el gobernador anunciaba que se iba a reforzar la vigilancia en las entradas y las salidas del estado para evitar que se repliquen aquí en Sinaloa los hechos violentos y estamos viendo que con tal facilidad eh, pues ya estaban en Culiacán estos malhechores.
1: Sí, pues es lo que yo estuve comentando desde el día de ayer, que existía la posibilidad de que aquí en Culiacán podían replicarse esta clase de acontecimientos y que bueno, pues el gobierno del Estado está obligado a tomar las precauciones las precauciones correspondientes para impedir que aquí se repita, se replique lo del Culiacanazo del 2019 y que se, que se haga eco pues de estas, de estas de movimientos delictivos que se han dado a otras entidades del país y que realmente nos tienen francamente alarmados y ya con muchas dudas, con muchas dudas respecto a la actuación del gobierno federal. ¿Por qué tanta indiferencia? ¿Por qué tanta apatía? ¿Por qué mantener la misma política de los abrazos, no balazos, cuando evidentemente es un es una estrategia que no da los resultados esperados? Sin embargo, pues el que Obrador defiende la estrategia diciendo bajo su, su criterio de que si no fuera por eso, por los resultados fueran todavía peores. No se vale, no se vale decir eso, ¿no? Como no se vale decir tampoco que si no se aplicara el plan antiinflacionario, la inflación estuviera ya en dos, en dos dígitos, por allá por el 12, 13%, y que esto se debe pues a que se ha, se ha aplicado este, este programa antiinflacionario. Es lo mismo que viene haciendo con los bueno, abrazos no balazos. Que si esto no fuese así, que fuera mucho mayor el número de muertos, ¿no? No se vale, no se vale este que estemos estudiando en esta clase de pretextos para cruzar cruzarnos de brazos y dejar que los delincuentes tomen el territorio nacional a su antojo. Qué bueno que en Sinaloa se están tomando esta clase de, de precauciones. Esperemos que no sea la siguiente, que Sinaloa no sea el siguiente estado en sucumbir bajo esta ola que viene de violencia la cual el presidente también dice ¿no? que, que está magnificada, que no es tanto, que el pasado fin de semana hubo únicamente 186 muertos, que no, no se ve pues que, que estas manifestaciones delictivas hayan empujado las cifras de homicidios dolosos aquí en, aquí en el país. No se vale. Eh, yo me inclino por eso, no porque aunque el gobierno tome las precauciones adecuadas y que pues los ciudadanos también también tomen sus precauciones a la hora de, de cualquier decisión cualquier salir en la noche tomar precauciones adecuadas para evitar esta clase de incidencias porque el hecho de que no se den estas manifestaciones mayúsculas no implica que estemos exentos porque acá es una ciudad peligrosa no puedes andar de noche con tanta tranquilidad porque estás expuesto a, a sufrir una una, una, una acción delictiva por más que el gobierno diga que, que, que no pasa nada, que el interés está tranquila no, sí pasa. Y ahí está la estadística, la estadística de, de cada fin de semana y de todos los días de los homicidios dolosos que se dan aquí
0: en Culiacán. Sí, con tu comentario nos despedimos, eh, Altagracia, en este tema. Eh, una palomita, consideras así, para el gobierno federal y la inteligencia de las instituciones de seguridad en esta detención en Culiacán.
3: Pues mira, ojalá y sea, la verdad, un resultado de una estrategia que ya se empieza a implementar en el en el gobierno federal para detener estos altos índices de violencia. Ojalá y sea realmente eso y no sea un acto un acto causal o causístico, como le dicen, casuístico. Porque las primeras informaciones que se emitieron el día de ayer sobre este operativo que se realizó en un motel de la salida norte, Julia Cáceres, se, se decía que era... Un, se ven detenidas ¿no? avance que posiblemente la mujer fuera la víctima no entonces eso fue lo que primero salió a la luz nunca se habló de que fuera parte de una estrategia implementada por el gobierno federal o de las fuerzas armadas para detener a los posibles responsables de las de, de los actos tan tan deleznables que hubo en tijuana no eso eso salió hasta el día de hoy no eh, ojalá y de verdad se pongan de acuerdo ahora la fiscalía estatal con la fiscalía nacional y realmente coincidan en esa hipótesis, y no salgan a desmentirse unos con otros, como ya ha sido en el caso tan lamentable del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez. ¿no? Me parece que si todo va por ese camino, pues ojalá y sigamos caminando, y sigamos obteniendo resultados de esa naturaleza. Lo que es un hecho es que yo veo al gobierno federal perdido en el caso de, de la estrategia de seguridad a implementar, me parece que, que trata de, de con más con anuncios que con hechos, el tratar de dirigir una, la opinión nacional hacia, hacia donde ellos quieren. O sea, no me no lo veo yo como una ruta marcada o como una cadena de logros que se vaya a, a, que vaya a resultar a partir del día de hoy. Hemos estado viendo cómo eh, los hechos ocurridos en Michoacán, los hechos ocurridos en Guanajuato, en Jalisco, incluso en Ciudad Juárez y en otras regiones de, de nuestro país que, han, que les han sucedido con antelación al más reciente que fue en la ciudad de Tijuana, prácticamente no ha pasado nada, como no ha pasado nada tampoco con el tema de la detención en su momento de, de Ovidio Guzmán y, y la liberación inmediata de esta persona no me parece que, que más que, que echar las campanas al vuelo, lo que tenemos es que verlo con recelo, el día de ayer también Jorge Luis lo, lo anunció y lo dijo eh, de una manera muy muy particular donde por qué Sinaloa estaba incluido en la en el tema de la alerta lanzada por el gobierno de los Estados Unidos para el tema de los viajes no a, a las regiones del país donde se han suscitado esos hechos de violencia, pues aquí ya tenemos quizás eh, la respuesta a lo que a lo que Jorge Luis planteaba el día de ayer. este Quizás este acto o, o esta acción del gobierno tenga que ver también con la posible infiltración de personajes o, o de miembros de la de las eh, instancias de investigación de los Estados Unidos que muchas veces se ha dicho que, que trabajan para, para las oficinas de seguridad en México y, y quizás eso tenga que ver con el terreno de las especulaciones. Lo que es un hecho es que no tenemos una estrategia marcada y por parte del gobierno federal para bajar los índices de violencia y que más bien cuando se, se dan este tipo de, de hechos yo creo que son más bien patadas de, de ahogado, palos de ciego que finalmente salen como el burro que atacó la flauta. A veces tienen éxito, a veces no. Pero realmente no se le ve por dónde a la inseguridad atacarla menos con las estrategias fallidas que ha tenido en muchas ocasiones el gobierno federal.
0: Bien, pues bueno, ahí queda el tema de las detenciones, esperaremos más información en el transcurso del día, ojalá que efectivamente eh, con ese, con esas acciones se logre mitigar los hechos tan, tan brutales que hemos visto en los últimos días en diversas zonas de México. De esta manera llegamos al final de esta mesa de análisis, agradeciendo como siempre a ustedes compañeros, muchas gracias Jorge Luis, excelente día y pendientes. Muchas gracias Francisco Chiquete, muy buenos días. Buen día, saludos para todos. Igualmente, Altagracia González,
3: gracias y buenos días. Que tengan un excelente día, cuidarnos todo, un abrazo a todas las personas que sufrieron inundaciones por, por las lluvias atípicas del día de ayer y de toda la noche, ojalá, y de veras, estas personas se encuentren a salvo y reciban rápidamente el apoyo de las instancias de gobierno que, que corresponden, y de la ciudadanía en general.
0: Esperemos, esperemos que así sea. Muchas gracias a los compañeros analistas, gracias a usted que nos sintonizó en esta primera emisión de Altavoz en Red Sinal.